0: שהוא שר יפה, אתה מכור, מה עושים בהתמכרות? חותכים, מורידים, נגמלים, נכון? נגמלים. אם אני מכור להימורים, מה אני צריך לעשות? להפסיק להמר, נכון? אם אני מכור לקוקאין, מה אני צריך לעשות? לברוח מהקוקאין. אנחנו מכורים למסכים, בוא נחתוך, בוא נברח. או אם אי אפשר לברוח, בואו נמעיט כמה שיותר. נכון? נתייחס למכשיר הזה כמשהו שהוא פוטנציאלי. אפילו מבחינה פוטנציאלית הוא ממכר, ולכן אנחנו צריכים לחתוך ממנו כמה שיותר. והאמת שהקשר שלנו, כלומר, שאלת, נכון? אם זה לא התמכרות, אז מה כן? אז מה זה כן? ופה אנחנו צריכים לפצח ולהבין שהרבה <laughs> יותר קל לקחת קשר כל כך מסתורי ולהשתמש במילה אחת ולזרוק עליה הכול. אבל האמת היא שהקשר שלנו, האופן שאתה משתמש, שר, כל יום במכשיר הזה מהבוקר עד הלילה, הוא מורכב מכמה סוגי תנאים.
1: <עוד> המסך שבינינו, פודקאסט לאירות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים. שלום לכולם, הורים יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו כאן במסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי, מבית ארגון לוקחים אחריות, אני שר, מנהל התוכן, וכאן איתי היום דוקטור חננל רוזנברג היקר. מה שלומך דוקטור? שלום שר, מעניינים? ברוך השם, הכל טוב. אז uh, מי שלא מכיר, דוקטור חננל רוזנברג, חבר סגל. Uh, בכיר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, חוקר טכנולוגיות מדיה, שתכף אתה גם תסביר לנו מה זה אומר טכנולוגיות מדיה. בדגש על ההשפעה שלהם על נוער ומתבגרים, מחבר הספר מנותקים, ביחד עם פרופסור בלונדהיים ועוד שיתופי פעולה מרתקים שלך במחקרים פה עם חברי הכנסת. ונגמר הפודקאסט
0: עד שלא
1: סיימת להציג. <laughs> 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 תכלס, שר, תכלס. אוקיי, <laughs> אוקיי, okay, okay. אז טוב, לא צריך לענן, באמת יש לך הרבה ככה עיסוקים מבורכים. ואני חושב שהשיחה שה... היום צריכה לקבל איזשהו כיוון אחר ממה שאנחנו בדרך כלל עוסקים בו. בדרך כלל אנחנו בארגון, וגם בתור הורים, וגם בתור uh, צוותים חינוכיים, תמיד נוח להתעסק במה קורה לילדים. מה קורה לילדים כשהם גולשים יותר מדי? מה קורה לילדים כשהם רואים תכנים? האם התכנים האלה משפיעים או לא משפיעים? אנחנו עוסקים בזה המון המון המון. Um, והייתי רוצה שתיקח אותנו רגע לכיוון uh, קצת אחר, לעסוק בו, מה קורה לנו, המבוגרים, עם השינוי ה... מבורך הזה של כניסת המדיה לחיינו ובעצם המכשירים הקטנים האלה שאנחנו לא כל כך מצליחים להתנתק מהם. תראה, אתמול הוצאתי מייל לתפוצה שלנו שהכותרת שלו הייתה המבט המאוכזב של אשתך אחרי עוד ערב שענית למיילים. וכאילו כולנו בתוך האירוע הזה, כולנו עובדים שם, כולנו לומדים דרך הסמארטפון ומשפיעים דרך הסמארטפון וגם צורכים פנאי ובידור. ונורא קשה לשים את הגבול הזה בין החיים האמיתיים שלנו, לחיים שלנו במדיה, למשפחות שלנו. אז ככה, בהיכרות שלך עם השטח ועם עולם המחקר,
0: מה, מה הכאבים שאתה, שאתה פוגש בשטח, כאילו? טוב, דבר ראשון, אני חושב שההחלטה לדבר עלינו ולא לדבר על בני הנוער זאת uh, באמת החלטה חשובה, כי זה ברור שהדאגה שלנו לילדים והתחושה ש... Eh, בני הנוער והילדים שלנו גדלים בעולם שאנחנו כהורים לא מכירים אותו לגמרי, או הכרנו את הניצנים של העולם הזה. יש בזה משהו מאוד מדאיג, והדאגה הזאת אמיתית, אבל אם נודה על האמת, יש גם משהו שהוא מאוד משחרר לדבר על ההשפעות של המדיה על בני נוער, לדבר על איך eh, המסכים פוגעים בכל מיני מיומנויות של הילדים ואיך אנחנו מונים, כי זה קצת מרחיק אותנו מההבנה ש... <laughs> כן, גם החיים שלנו משתנים, שגם אנחנו נמצאים אולי בהתמודדויות מעט שונות, אבל באותה התמודדות על שלנו עם המסכים. אז דווקא ההתמקדות בעולם של הבוגרים, במחשבה, או ההסתכלות פנימה, הכנה, עלינו ועל הקשר שלנו עם המכשיר הקטן והעוצמתי הזה, ואיך אנחנו יכולים... נגיד להתמודד איתו בצורה יותר, או להכניס אותו לכם שלנו בצורה יותר מעמיקה. אני חושב שזאת שאלה שחשוב לעצור, לשים רגע את הילדים בצד ולדבר רק עליה. איך אתה מרגיש את הקשר שלך עם המכשיר? מה מערכת היחסים הקסומה שלך עם הסמארטפון בכיס? מעסיק אותי, מעסיק אותי לא מעט. תראה, אני בתור, אתה יודע,
1: אחד שמסתכלים עליו, מעביר שיחות, אתה כל הזמן חושב לעצמך איך אתה עם המכשיר. עברתי למכשיר, הייתי תקופה עם מכשיר פשוט, עברתי למכשיר הבית, הבנות, אתה אומר, איך הם יחוו את זה? כאילו, מה, כל היום מסתכלים על אבא שלהם בטלפון, כאילו, זה... לא יודע, אתה מרגיש שזה לא בריא, ואתה... זה גם מאוד נגיש. ואז לא היה שלב שלא אכלתי, עברתי לסמארטפון, חזרתי לטלפון. עכשיו אני שוב פעם... יש איזה משהו בבירור הזה, ואני חושב שהשאלה שבאמת אני שואל את עצמי, כאילו, יכול להיות שאני מכור? אולי אני מכור? אולי אני לא מכור? כאילו, זה משהו שאני... אני מתעסק בו, ואני מאמין שגם
0: אז עכשיו הקפצת אותי שר, שהמילה מכור, זאת מילה שהפכה מאוד שגורה בחיים שלנו. אנחנו רואים את זה כמעט, <laughs> כמעט בכל כותרת, נכון? ההתמכרות לטכנולוגיה, ההתמכרות למסכים, ההרואין הדיגיטלי, בני הנוער מכורים למסך. <laughs> והשימוש במילה הזאת, למרות שמבחינה מסוימת הוא, כן, הוא שימוש שאנחנו מגלגלים אותו על הלשון סתם, יש בבחירה במילה הזאת בעיה בעיניי שהיא מסמלת, אם נצליח לפצח את העניין, את השימוש במילה, או את הייחוס של המילה התמכרות למסכים, אולי אנחנו נצליח לפצח גם את הקשר המסתורי הזה שלנו עם המכשיר, וגם כן לחשוב על כלים של איך אנחנו יכולים לייצר קשר בריא יותר. אז בעצם אתה אומר
1: שהתמכרות זה דבר שהוא לא
0: מה שאנחנו בעצם חושבים. אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. שימוש במילה התמכרות בהקשר למסכים ובהקשר לסמארטפונים הוא שימוש מוטעה. הוא טעות. הוא טעות מכמה היבטים. קודם כל, הוא לא נכון מבחינה קלינית, הוא לא נכון מבחינה טכנולוגית, והוא מאוד לא נכון ואפילו מסוכן מבחינה חינוכית. Mm-hmm. נפרק את זה. אוקיי. Okay. דבר ראשון, מבחינה קלינית. כן, היום מה, אולי ההגדרה המקובלת להתמכרות זאת הגדרה שמתעסקת... במוח, כן? איזושהי הפרעה או פגיעה מוחית שמתאפיינת במעורבות כפייתית או בתשוקה כפייתית לגירויים מתגמלים למרות ההשלכות השליליות שלהם. כלומר, כיום, היום כאשר אנחנו מדברים על התמכרות, אנחנו מדברים על צד שהוא קודם כל צד פיזיולוגי, על איזושהי הפרעה אה, מוחית כרונית, בעיה באיזון בין שתי מערכות שנמצאות במוח, בין אה, מערכת אה, 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 ההפעלה, ה-go system, לבין... מערכת אביסות, mm-hmm. בעיה ממש, בעיה מוחית איזושהי פגיעה, אפילו מתייחסים לזה, כן, שהיא נוצרת מי, למשל, משימוש בחומרים ממכרים, mm-hmm. שהם יוצרים איזושהי שחיקה של המערכת הזאת, לא ניכנס לעומק עכשיו של ההגדרות הביולוגיות. זה נכון שב-15 השנים האחרונות, אולי קצת יותר, גם מתחילים לדבר... על התמכרות אחרת שהיא התמכרות אה, התנהגותית. אבל אני, אני רגע עוצר ו... אותך
1: בהתמכרות המוחית, כדי שניה להבין טוב יותר. בעצם, אם אני שניה נותן דוגמה מהחיים שלנו ממש, אומרים החוקרים שדוגלים בזה שהסמארטפון הוא התמכרות לכל דבר ועניין, אומרים, תראה, יש לך לחץ בחיים, יש לך לחץ בעבודה, אתה קצת מבואס או נכשלת במשהו שמאוד רצית לעשות, אז בעצם במקום לקחת את ה... רגשות שלך ולווסת אותם, המוח שלך מכוון אותך בצורה אוטומטית פשוט לברוח לסמארטפון ולגלוש שמה שעות ולהיות שם בלילות ולהיות שם בכל רגע פנוי. וזה למעשה ההתמכרות, המנגנון הזה במוח שאתה לא בעצם מסוגל
0: לווסת את הרגשות השליליים שלך בצורה בריאה, כן. אלא בבריחה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים שלנו כדי למנוע... או כדי להימנע, או כדי לברוח, מרחבים אסקפיסטיים שלשם אנחנו, כן, הנפש שלנו, המוח שלנו, כמו שאתה אומר, הם מושכים אותנו כדי להימנע מקונפליקטים, או להימנע ממקומות שאנחנו לא אוהבים. זה עדיין לא הופך את זה להתמכרות. <אח> ההגדרה הקלינית של התמכרות היא הגדרה מאוד ברורה. אנחנו מדברים ממש על איזושהי פגיעה, כן, על איזושהי הפרעה. Uh, במערכות האלה, במערכת הפעולה ובמערכת הוויסות, בעקבות uh, הפרשה של נוירוטרנסמיטורים, של דופמין, אנחנו מדברים על זה, הפרשה מאוד מוגברת, כן, שנובעת <אח> מ... שוב, אם זה התמכרות לחומרים, אה, שנובעת משימוש בחומרים שעוברים את מחסום הדם-מוח, ומגיעים ומפרישים בעצם כמות שהמוח לא יודע להתמודד איתה, ואז בניסיון לאזן, להגיע לאיזשהו בלנס, אה, המוח, או כן, המערכות עוברות איזושהי שחיקה. שוב, בלי אה, לצטול פנימה עכשיו למנגנון עצמו, התנועה הפסיכולוגית שאתה תיארת, זו תנועה שמתרחשת אצלנו בהרבה התנהגויות. זה עדיין לא הופך את זה להתמכרות. לא כל בריחה מהתמודדות לאיזושהי... התנהגות מסוימת היא מוגדרת כהתמכרות. ההגדרה של התמכרות היא הגדרה מאוד ברורה, ואפילו מבחינת, כן, אנחנו דיברנו קצת, הזכרנו, כן, בצורה מאוד שטרית את המנגנון המוחי, ששם נמצאת ההגדרה, כמובן שיש לזה גם מופעים פסיכולוגיים, ולכן, למשל בספרים, הפסיכיאטרים בספרי הלכו'ים, ב-DSM מדברים על שורה של קריטריונים, כן, שאותם מין צ'קליסט כזה. ששם אנחנו מגדירים האם הדבר נחשב והתמכרות או לא נחשב התמכרות, אבל בכל מקרה, התמכרות באה לידי ביטוי, למשל, בפגיעה קשה בתפקוד היומיומי. כן, אין למשל מכורים לחומרים לאורך זמן שמתפקדים ביומיום, בצורה... בעבודות סדירות, לימודית. כמובן, זה מלווה גם ב- בסבל רב ובקושי רב. כל ההגדרות האלה, הן לא שייכות לקשר שלנו עם המסך. גם אלה שתומכים... בתפיסה הזאת שיש, אפשר להגדיר התנהגויות מסוימות שקשורות למסכים כהתמכרות, מדובר גם אצלם על אחוז מאוד 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 קטן באוכלוסייה. שהוא? וגם שם, אה, שהוא, מה האחוז הזה? זה חלק מהעניין, שאתה מסתכל במחקרים, אתה רואה, לא מזמן עשיתי איזושהי סקירה כזאת של מחקרים ש... ברחבי העולם, שניסו להגדיר אחוז מסוים של מכורים, ואתה רואה טווח עצום, זאת חלק מהבעיה, שגם המדדים, כן, השאלונים שאתה מעביר כדי לבדוק את הדבר הזה, בעצם לוקחים את השאלונים מתחומים אחרים, למשל מהתמכרויות התנהגותיות. שוב, זו גם נקודה שצריך להבין אותה. היום יש חלוקה בין התמכרויות... לחומרים או שימוש בעייתי בחומרים המכירים, לבין התמכרויות התנהגותיות. ה-DS מגדיר למשל מה שפעם הוגדר כהפרעת הימורים כפייתית, היום כהתמכרות להימורים. זאת ההתנהגות, ההתמכרות ההתנהגותית היחידה שה-DS מגדיר אותה כהתמכרות של ממש. זה נכון וזאת נקודה מעניינת שלמשל איגוד הבריאות או למשל ארגוני, ארגונים מסוימים באירופה מגדירים גם Uh, התמכרות למשחקי מחשב, mm-hmm. ברמות מסוימות למשחקי uh, רשת אינטרנטים, כן, משחקים אינטרנטים, ברמות, שוב, רק במקרים מאוד מאוד חריגים, כמשהו שהוא התמכרותי. ה-DSM, כלומר, התנ״ך של האבחונים הפסיכיאטריים לא מגדיר את זה עדיין, אבל שוב, אני אחזור איתך שנייה לנקודה. המחקרים מראים על פער עצום מבחינת אחוז המכורים, כי באמת יש לנו בעיה קשה מאוד בהגדרת הקריטריונים. אני אתן לך אפילו דוגמאות קטנות, כן, למשל, כל העניין של סבילות, כן? אחד הדברים הקלאסיים, אחד הקריטריונים, התסמינים הקלאסיים של התמכרות, זה שעם הזמן אתה מפתח סבילות לחומר, ועם הזמן הצריכה שלך הולכת וגדלה. למשל, אם בהתחלה הימרת קצת על סכומים קטנים, עם הזמן גם הסכומים הולכים וגדולים, כדי לחוש את אותה חוויה. חזקה של פורקן, אתה צריך להגדיל את החומר או את ה... להגביר את ההתנהגות, וגם המרווחים שבין תקופות ההימורים, מרווחים הולכים ומצטמצמים. איך אתה בוחן כזה דבר לגבי הסמארטפון? זה נכון ששעות המסך שלנו הולכות וגדולות עם הזמן. מסכים איתי? כן, למה זה כן. ככה? כי הנה, אני מסתכל פה על המחשב שלך, כי הרבה מהחיים שלך, שלנו, עוברים להיות על המסך. זה שנמצא עכשיו יותר שעות במסך, זה שעם השנים אנחנו רואים שאנשים נמצאים יותר ויותר במסך. ברור שזה ככה, כי אם פעם הייתי בודק מבחנים בדפים, היום אני בודק אותם על המסך. שעות המסך שלנו הולכות ו- ו- וגדלות, מכיוון שהמסך הוא היום, <laughs> הוא מרחב שמכנס תחומי חיים שלנו. אז שוב, הרבה מה... לכן קשה לבדוק את זה בכלל. לכן קשה לבדוק, לכן ההתאמות שיש במחקר הן פעמים רבות מאוד, מאוד מסורבלות, זו אה, אה, אחת מהביקורות שיש ל... אה, חוקרים רבים, אבל שוב, אני חושב שגם יש כאן בעיה, אם אנחנו מתייחסים לעניין הקליני, יש כאן דבר שנקרא מדיקליזציה. כלומר, אנחנו לוקחים מושגים מתחום עולם הרפואה, מהתחום הקליני, ומנסים להכיל אותם mm-hmm. על תפקודים יומיומיים, שאולי הם בעייתיים, שאולי הם מורכבים, אבל שהם לא שייכים לתחום הרפואי. כן, אין דור של מכורים, בן הנוער הממוצע הוא לא מכור לסמארטפון. יש איזשהו, יש לו קשר מאוד חזק למכשיר הזה, קשר שהוא לפעמים בעייתי, אנחנו נצטרך לפצח את אופי הקשר הזה. אבל מכאן ועד להתמכרות, מכאן ועד לפגיעה, התמכרות זה, לא, זה לא, ילד שנמצא עם הסמארטפון יותר מדי, זה לא זמן שימוש, כן? התמכרות mm-hmm. במונח הקליני זה פגיעה מאוד חריפה, כן? גם במערכות מסוימות במוח, וגם פגיעה פסיכולוגית מאוד חריפה, פגיעה תפקודית מאוד בעייתית. זה לא ילד שגולש הרבה זמן במסך, אז זה מבחינה קלינית. ש- שמעתי התייחסות לזה מדוקטור ירון סלע, שהוא הציע, אה,
1: הוא, הציע הוא כן, הוא כן אה, אמר שיש בעצם איזשהו אחוז של התמכרות, הוא דיבר על אזור של 5 אחוז, משהו כזה, לפי הסקייה אה, שהוא עשה, והוא דיבר על אה, נושא של, כן, הנושא של תלות, הוא קרא לזה תלות, אה, ובאמת הייתי, כן, אני אוקיי, אז אנחנו לא מכורים. אין התמכרות, בואו נשים את זה בצד. בכל זאת אנחנו רואים שקשה לנו, ואני מדבר בכוונה עליי ועלינו, ההורים, קשה לנו ל- לשים את המסך בצד. מה זה, מה, מאיפה זה נובע? מה, איך, איך אנחנו, האם אנחנו צריכים להתגבר על זה? האם איך אנחנו משלבים את זה בצורה בריאה עם, עם החיים שלנו? גם אם נגיד שזה לא נקרא התמכרות, אז בואו נמצא לזה מילה
0: אחרת. אז מה זה? שוב, זה לא... זה לא שהמילה התמכרות היא מילה שאנחנו סתם משתמשים בה כבדרך אגב, אני רוצה לטעון, עד עכשיו אמרנו מבחינה קלינית, אני רוצה לטעון שגם מבחינה חינוכית, יש כאן עניין ש- שאנחנו צריכים לפצח אותו ולדחות אותו. כי בעצם כשאני אומר התמכרות, כשאני אומר על עצמי ש- שאני מחוז, סקרים דרך אגב מראים לנו שבני נוער וגם מבוגרים תופסים את עצמם כמכורים, כן? כלומר המונח הזה הוא הוטמע. הוא- בשיח שלנו, באופן כזה שאנשים מתייחסים גם אל עצמם בצורה אה, אה, כזאת. אבל שוב, כשאני מתייחס אל עצמי כמכור, או שאני אומר, או בכלל משתמש במילה הזאת, מה בעצם אני אומר? מה המילה התמכרות, התמכרות למכשיר, מסמנת בשבילי, או בשביל בני הנוער שאומרים לעצמם, אנחנו אה, מכורים? קודם כל, המילה הזאת היא מילה שחורה, נכון? היא צובעת את כל היחס שלנו למכשיר הזה בצורה שלילית. עכשיו, היא לא סתם מילה שחורה, היא לא סתם... מילה אחת שבעצם עוטפת שלל התנהגויות, כמו שנראה, התנהגויות שהן הרבה יותר מורכבות ומגוונות, במין מילה אחת של עוצמה, המילה הזאת היא לא סתם עוצמתית, היא גם מסמלת את העוצמה הענקית שיש לטכנולוגיה, נכון? אני מכור למכשיר הזה, כי יש בו משהו כמו סם, נכון? ההרואין הדיגיטלי, הסם הדיגיטלי, יש בו משהו שהוא יותר חזק ממני. אני קטן, והדבר הזה מושך אותי, הדבר הזה שברגע שנפלתי לזרועותיו, אין לי באמת יכולת להתמודד איתו, אבל אה, הדימוי הזה הוא אה, יותר מזה, כי הוא גם זורק את האשמה על הטכנולוגיה, נכון? כלומר, זה לא אני, אני הבסדר, זה טכנולוגיה שהיא חזקה, או כמו השפה שאנחנו אוהבים, לש... כן, שאנשים, יש הרבה שמדברים אותה היום, חברות הטכנולוגיה, כן, אלה שמאצות את האלגוריתם המרושע, הזה שמושך אותנו, הזה שגורם לנו להזרקות של... דופמין, אמרנו דופמין, אמרנו התמכרות, נכון? זה כן, המונח הזה שאוהבים, כן, כל נוטיפיקיישן במכשיר, נותן לך מין זרם של דופמין למוח, כמו שסמים עושים. לא, לא, לא. שוב, קודם כל מבחינה קלינית, זה לא אותה כמות, זה לא אותה תגובה של המוח, אבל גם מבחינת התפיסה שלי, אני מטיל את האשמה על מישהו אחר, אני מוריד אותה ממני. עכשיו, יותר מזה, מצד שני, זה גם כן עוזר לי, נכון? כי ברגע שאני מגדיר את זה כמחלה, אז מה המוסרי שלי. ומהאחריות שלי. ואם אני כבר ארצה לעשות משהו, שר יפה, אתה מכור, מה עושים בהתמכרות? פותחים, מורידים, נגמלים, נכון? נגמלים. אם אני מכור להימורים, מה אני צריך לעשות? להפסיק להמר, נכון? אם אני מכור לקוקאין, מה אני צריך לעשות? לברוח מהקוקאין. אנחנו מכורים למסכים, בוא נחתוך, בוא נברח. או אם אפשר לברוח, בואו נמעיט כמה שיותר. נכון? ונתייחס ו- בעצם... למכשיר הזה כמשהו שהוא פוטנציאלי, אפילו מבחינה פוטנציאלית הוא ממכר, ולכן אנחנו צריכים לחתוך ממנו כמה שיותר. והאמת שהקשר שלנו, כלומר, שאלת, נכון? אם זה לא התמכרות, אז מה כן? אז מה זה כן? ופה אנחנו צריכים לפצח ולהבין שהרבה <laughs> יותר קל לקחת קשר כל כך מסתורי ולהשתמש במילה אחת ולזרוק עליה הכול. אבל האמת היא שהקשר שלנו, האופן שאתה משתמש, שר, כל יום במכשיר הזה, מהבוקר עד הלילה, הוא מורכב מכמה סוגי התנהגויות. ווא. זאת לא התנהגות אחת, כן, ואנחנו צריכים לפצח את אז זה לאט לאט עכשיו. כאילו
1: אני רגע אומר, דבר ראשון, אנחנו צריכים להניח על השולחן ולומר, שאם אני משתמש במילה התמכות, אז יש פה שני נזקים שאני עושה באותו רגע חינוכית, לעצמי. דבר ראשון, אני בעצם מוריד את האשמה ממני. ובעצם אני אומר, טוב, המכשיר הזה הוא כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כל כך מסכי עשן וכל הדברים שאנחנו רגילים לשמוע על המסכים הרשעים. ומה אני אעשה? אני רק נפלתי בקסמיו,
0: ואני בעצם מכור, וזה מוריד את האחריות. הלו, אמרת פה שני דברים. זה מוריד את האשמה ממך, זה לא אתה, זה המכשיר, זה הטופמין שמוזרק לך במוח, זה חברות הטכנולוגיה שהן יותר חכמות, כי יושבים שם, אתה מבין, נכון? כל גדולי הפסיכולוגים שיושבים שם, והם מתכנתי ומקבלים So what? אז מה? זה לא רק מוריד את האשמה ממך, זה גם מוריד את האחריות ממך. ולכן הבעיה החינוכית פה היא בעיה כפולה. ולכן את המילה הזאת, צריך להפסיק. קצת התמכרנו למילה התמכרות, נכון? היא מאוד קלה, היא מאוד נוחה. בוא, נשים את ההתמכרות שנייה בצד, ננסה לפצח בזהירות ובעדינות את סוגי ההתנהגויות. שיש לך, אתה שר, בסדר? אתה תהיה פה מקרה הבוחן שלנו okay. כל בוקר, מהבוקר עד הלילה. איך הקשר המסתורי הזה, והבאמת חזק, שלך עם המכשיר, איך הוא בא לידי ביטוי, ממה הוא מורכב, מאיזה סוגי התנהגויות זה מורכב, ואיזה כלים, איך אנחנו יכולים אה, גם כן לתקן, או לנסות לשפר את סוגי, אה, את סוגי ההתנהגויות האלה. קדימה, אני גדימה, איתך. קדימה? רגע, זה לא כל כך קל שר. <laughs> בשביל זה צריך גם אה, מודעות. מודעות, אבל יודע מה? בוא נתחיל ככה, סוגי התנהגויות. ננסה לחשוב על איזשהו ציר, אוקיי? אתה מצליח לדמיין איתי? Mm-hmm. אוקיי. מי שרואה אותנו יראה את הידיים שלי, מי ששומע <laughs> שידמיין איזשהו ציר. שבצד אחד של הציר יש התמכרות. מה זה התמכרות? אמרנו מה זה התמכרות. קלינית. <clinic> התמכרות קלינית, זה אובדן שליטה מוחלט. אוקיי? נגיד את זה עכשיו שהוא בצורה מאוד שטחית. בצד השני יש התנהגות רצונית מוחלטת, הקשר שלנו עם המסך הוא מורכב משורה של התנהגויות על גבי הציר הזה, כי בציר הזה יש עוד הרבה סוגי התנהגויות של אמצע. אז בואו נתחיל, בואו נתחיל מהתנהגות רצונית. האם יש דברים מסוימים שאתה עושה עם הסמארטפון שלך ביום-יום, שאתה עושה את זה מתוך בחירה מוחלטת? אני חושב שכן. יש הרבה. כן. למשל? למשל, לקבוע איתך השיחה היום. לקבוע איתי, נכון, אתה... לתאם, האולפן, לתאם עם האולפן בעניינים. עם האולפן. יצאת מהבית שלך, הפעלת את הזום. עשית את זה מתוך רצון, מתוך בחירה? כן. כן, יפה. התחלת לנסוע, שמת מוזיקה, פודקאסט, נכון? <אח> הפעלת, סליחה, לא זום, התכוונתי ל-Waze, כן? כן? הפעלת את ה או נכנסת לשיעור בזום. אתה בחרת עכשיו לעשות איזושהי פעילות. אתה לא מכור, זאת בחירה שלך. יש יותר ויותר פעילויות ביומיום שאנחנו עושים מתוך בחירה מוחלטת, שזה מקצר לנו דברים בחיים, שזה עוזר לנו, ששוב, קרוב להתנהגות רצונית, יש עוד סוג של התנהגות, שהיא נקראת דפוס הרגלי-רפטטיבי. מה זה אומר דפוס הרגלי-רפטטיבי? אלה הם שורה של התנהגויות אוטומטיות, שאתה עושה אותן בצורה אה, לא מודעת, נכון? מעצים התנהגותיים ללא חשיבה מראש. ואין התנהגויות חוזרות שמתרחשות תוך מודעות מינימלית של האדם, בדרך כלל כתגובה לאיזשהו Q, זה נקרא, לאיזשהו גירוי חיצוני או גירוי פנימי. אני לך דוגמה. הגעת לפה, נכון? נכנסת לאוטו, בלי לחשוב מה עשית, שלחת את היד ו... שמת וואצפ? חגורה. לא, אפילו לפני כן, עזוב את המכשיר עכשיו. אוקיי, okay. נכון? שמת חגורה, בטוח כן. בטוח ש... לך הרבה פעמים שהתחלת לנסוע, פתאום אתה אומר, רגע, יש לי חגורה, אבל אני לא זוכר ששמתי אותה, נכון? היא פשוט עליי. או לפעמים אתה אפילו נוסע, 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 פתאום אתה מסתכל, אתה אומר, היי, hey, אני כל כך קרוב לבית. איך הגעתי לפה? אפילו לא שמתי לב. האם כשאתה נוהג, אתה עכשיו חושב, רגע, אני לוחץ על הקלאץ', אני מעביר הילוך, או שזה פשוט קורה? זה אוטומטי. או שזה פשוט שם. זה אוטומטי, יש לנו הרבה התנהגויות אוטומטיות בחיים שלנו. שלמשל, אני יושב, לומד למבחן, כן? לומד למבחן, ופתאום אני שם לב שאני מול המקרר. קרה לך פעם? לא, לך זה לא קרה, אתה אדם בריא. ופתאום קורה, אתה פתאום שם לב שלתוך החיים שלנו יש הרגלים רפטטיביים זה דבר שעוזר לנו בחיים, זה מאפשר לנו למשל לעשות כמה דברים בעת ובעונה אחת, ריבוי משימות, כן, להיכנס לאוטו, לנהוג, לדבר בטלפון, להצליח לשלוח את היד, כי חלק מההתנהגויות שלנו הן התנהגויות שאנחנו לא צריכים את המודעות אה, לגביהן. ההתנהגו... ההתנהגות הסלולרית שלנו כוללת הרבה מאוד התנהגויות רפטטיביות, התנהגויות חזרתיות שאנחנו עושים אותן. בלי שאנחנו חושבים, התנהגויות אוטומטיות, למשל, notification, אתה שומע צליל, ישר הופ, שולף את הטלפון מהכיס ומסתכל. אבל תחשוב קצת יותר, למשל, אני רואה, אני אוהב להסתכל על אנשים, הם נכנסים למעלית, אוטומטית, מה הם עושים? מוציאים את הטלפון. מוציאים את הטלפון, הראש יורד ומסתכלים, נכון? זה חוסר נכות, יש איזה מחקר, כמה שניות לוקח להוציא את ה... עוד דוגמה, כן, אתה הולך רגל עכשיו, מגיע מוציא את המכשיר ומסתכל. אה, אה, סיימת תפילת 18, אוטומטית מה אתה עושה? אתה מסתכל, אתה רואה שלא... מוציא לש... את המכשיר, מסתכל. רצף של התנהגויות אוטומטיות, שהן התנהגויות שקשורות לגירויים. שוב, גירוי יכול להיות גירוי פנימי, למשל, שיעמום. היום אנחנו מתרגלים שאם יש לי פתאום שנייה אחת פנויה, שמישהו עומד להגיע, שמישהו ישר היד... אני לא חושב, אני לא אומר, משעמם לי, אין לי מה לעשות, אני אצא את המכשיר. כן, כמין התנהגות אה, 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 אוטומטית. שמתי לב שאצלי בשיעורים, למשל, אם יש איזה סטודנט ששואל שאלה ואז שואל עוד פעם, פתאום אני מסתכל, אתה רואה אוטומטית, עשרה חבר'ה מוציאים את המכשיר ו- ומסתכלים. שנייה אחת משעמם כבר באופן אה, אוטומטי. ההתנהגויות הן קשורות גם לגירויים פנימיים או גירויים חיצוניים. למשל, אה, אנשים יוצאים מהאוטו ישר, היד נשלחת לכיס לראות אם המכשיר נמצא. איפה זה מתחיל להיות בעייתי? ההתנהגויות האוטומטיות האלה. אוקיי. Okay. אצלך, שר, כשאתה אה, אה, מקבע התנהגויות אוטומטיות באופן כזה, שזה גורם לך להפרעה תמידית. הרי המכשיר כל הזמן עלינו. הוא חלק ממך. ההתנהגויות האוטומטיות האלה לא מתחשבות בסיטואציה שבה אתה נמצא. ולכן, כשאתה יושב ולומד, ואתה רוצה עכשיו להתרכז, שמעת איזשהו צליל של הודעה, באופן אוטומטי עצרת והסתכלת. אוקיי? Okay? נכון. ישבת עכשיו על איזשהו חומר, איבד את הריכוז, אוטומטית אתה מסתכל לראות אם משהו קרה בין. משהו בוואטסאפ. יותר מזה, זה לא רק הסחות דעת קוגניטיביות בזמן שאתה לומד, זה גם הסחות דעת חברתיות. אתה נמצא עם הילדים שלך, או עם חברך שאתה מדבר איתו ופתאום קיבלת איזושהי הודעה, אתה אוטומטית, אתה מסתכל על המכשיר. מה שאנחנו קוראים פאבינג. כן, כן? ראיתי על זה עכשיו בדוח האינטרנט של בזק. דוח האינטרנט. יצא שאנשים הם <אז> מודעים <אז לזה נכון, כועסים שעושים להם את זה, אנשים מנסים שפחות לעשות את זה, זה נכון. אבל זה אוטומט. זה, זה אוטומט, נכון. הרבה פעמים זה, זה, זה אוטומט, זה משתנה לפי סיטואציה. כמה אתה שקוע בשיחה, כמה אכפת לך, אם אתה דובר או מדברים, האם זה מישהו שאתה מכיר, כמו למשל בני משפחה, שאז אנחנו אה, אה, עושים את זה הרבה. נורא מעניין, יש חוקרת אליזבת פלאג'י מאוניברסיטת פיזה, שהיא בדקה את מה שאנחנו קוראים אפקט הזיקית. שהיא שמה לב שכשאנשים כן? 50% מהמקרים, כשמישהו עכשיו מתעסק בטלפון, 50% מהמקרים, תוך 30 שניות, האנשים שמולם גם כן עכשיו, אם זה מבוגרים ומבוגרים, גם כן עכשיו מסתכלים במכשיל. אז יש לנו התנהגויות, יש לנו שורה ארוכה של התנהגויות אוטומטיות, שכמו שאמרנו, בין אם זה על ידי הרגלים חיצוניים, בין אם זה על ידי הרגלים פנימיים, וההתנהגויות האלה, כשמם כן הם, הן התנהגויות לא מודעות. אבל הם עדיין לא חוסר שליטה מוחלט. כלומר, זה לא משהו שאתה לא רוצה לעשות אותו, ואתה עושה אותו כי הוא כופה עליך, אתה פשוט לא מודע אליו. אז שובא לנו התנהגויות רצוניות, יש לנו את ההתנהגויות האוטומטיות, ויש עוד סוג של התנהגות, עוד הרבה לפני התמכרות, נמצ... עוד סוג של התנהגות שהוא נמצא בין שליטה לחוסר ל- שליטה. על על הרצף הזה, שזה מה שאנחנו קוראים קיבעון התנהגותי. מה זה קיבעון okay. התנהגותי? זה דפוס התנהגות שנתקע אצלך, הרגל רע, נניח, שיש לך הרגלים רעים, דפוס התנהגות, שאתה היית רוצה לשנות אותו, אבל אתה לא מצליח. טוב, תן לי לתת לך דוגמה על זה. כן, תן לי דוגמה. <laughs> חבר שלי, שמלמד איתי
1: ביחד, במסגרת שאני מלמד, אז הוא אומר לי, הילד שלי כבר מעיר לי, יש לו ילד בכיתה ז', הוא מעיר לי, הוא אומר לי, אבא, אני מסתכל בטלפון שלך, אני רואה שהתקדמת מלא שלמים בסנוקר, כנראה היית הרבה זמן תקוע בשירותים. <laughs> <laughs> אז <התקדמת>. <laughs> <laughs> אין לך באמת איזה רגע עם עצמך, כאילו, משהו בהרגל הזה, אולי להכניס אותו לכל מקום, יכול להיות שזה יהיה משהו שכאילו, יהיה אפשר אחר כך בכלים הפרקטיים
0: להבין איך אני משנה את ההרגל הזה. יפה, אני אתן לך עוד שנייה לפני כן. עוד רגע לפני המכשיר, כן? אני רוצה לעשות את האנלוגיה הזאת מהתנהגויות ביומיום להתנהגויות במכשיר. איפה יש לך קיבעונות, קיבעונות הרגליים בחיים שלך? הרגלים רעים שאתה רוצה לשנות. למשל, יש אנשים שהם דחיינים חוניים, שהם עכשיו, האדם עכשיו עומד, והוא, אה, כן, הוא עכשיו נוסע, והוא רואה את השעון, הוא רואה את הזמן ב-Waze, עולה ועולה, ועולה ועולה, והוא יודע שהוא הולך לאחר, והוא נשבע לעצמו. זאת פעם אחרונה שאני יוצא ברגע האחרון. מכיר את זה? קרה לך פעם? קרה. <laughs> פעם, <laughs> פעם <laughs> הבאה חצי שעה... או סטודנטים, כן? סטודנטים, למשל, פה אנחנו מצלמים את זה מבית הספר לתקשורת, ויש פה כמה חבר'ה שמסתכלים עליי ומחייכים. שהם uh, uh, ערב לפני ההגשה, uh, איזה ערב לפני ההגשה? 11 וחצי בלילה, פתאום אני מקבל uh, ערימת מיילים. Uh, נכון, ההגשה היא עד 12, אמרת זה, אבל uh, אם אפשר דחייה ואם אפשר זה. <laughs> עכשיו, ברור שכבר משנה א' שהם עשו את זה, נכון? <laughs> כבר משנה א' שהם עשו את זה, הם הבטיחו לעצמם שהם יפסיקו להיות, אבל מה לעשות? שזה, כן, זה, זה סוג של הרגל שהתקבע. <laughs> אני זוכר <laughs> על עצמי, כן, אני הבטחתי לעצמי שכשאני אתחתן, אצלי בבית ימי שישי, יהיו רגועים. אין דקה לפני שבת, <laughs> אין 20 דקות, אצלי בבית הכל. עכשיו, זה הרגל רע שאני עובד עליו, שקשה. יש לי למשל חבר שהוא תמיד ממלא את הדלק, רק כשהמד מגיע לסוף. עכשיו, למה? הוא יודע שהוא עלול להיתקע, את... הוא יודע. זה קיבעון הרגלי שקשה לשנות אותו, קשה מאוד. בהקשר של הסמארטפון, כמו שאמרת, יש לנו קיבעונות הרגליים. הקיבעונות האלה... כן, דפוסי הקיבעונות התנהגותיים, כן, דפוסי ההרגל האלה, זה למשל, יודע מה, ניקח את הקצה, לסמס בנהיגה, לשלוח הודעות בנהיגה או לקרוא הודעות בנהיגה. זאת <תמודדוד> שמעתי את הנשימה שלך, ח... אחד הדברים, תקשיב, זה הזיה. כולנו יודעים שהדבר הזה הורג נקודה. הורג. מצד שני, כמה אנשים עושים את זה? כמה לפעמים גם אנחנו, טוב, הרמזור עוד שנייה מתחלף, אני שנייה אסתכל ו... עכשיו, למה? אתה יודע, זה הרגל קשה, שק... עכשיו, רגע, זאת התמכרות? מה זה קשור להתמכרות? זה בכלל לא שייך להן. לנ... זה הרגל רע, שאתה רוצה לשנות, שאתה מודע אליו, שאתה לא שולט בו. עכשיו, זה לא חייב להיות בקצה, נכון? ניקח למשל את ההרגל, אה, למשל, אני עכשיו רציתי להיכנס רק חמש דקות לראות מה דני אבדיה עשה אתמול מול הברוקלין נץ. והוא עשה הרבה, כן? <laughs> הפציץ <laughs> אותה, <laughs> לא 23 <laughs> נקודות, ופתאום אתה מוצא את עצמך. מסתכל בעוד סרטון, בעוד סרטון, בעוד סרטון, ואתה אומר, וואי, כבר 40 דקות, טוב, די, פעם באה אני נכנס ורק מסתכל על זה. ויש משהו שמושך אותך. ויש משהו, אה, כמו שאמרת, להיכנס עם המכשיר לשירותים. או להיכנס עם המכשיר למיטה, למשל. כן? אנשים שאומרים, רגע, זה לא טוב, אני רוצה לקרוא, אני רוצה... טוב, בסדר, אז אני, אני לא... אתה מנסה לשנות איזשהו הרגל, ואתה לא מצליח. אתה לא מצליח. אתה אומר, טוב, אני עכשיו יושב ולומד שעה. ולומד להתרכז ולומד ל... עכשיו, שוב, למה הסמארטפון כל כך חזק, וזאת כוכבית חשובה שאנחנו צריכים לעשות? שר, למה הסמארטפון כל כך חזק בלייצר אצלנו הרגלים רפטטיביים, התנהגויות רפטטיביות אוטומטיות וקיבעונות התנהגותיים? מה יש בסמארטפון הזה? ופה אנחנו כן חוזרים לדופמין הזה, נכון? שמדברים עליו כאילו בגלל שיש הפרשות של דופמין, כן, שאנחנו מקבלים מכל לייק ומכל איזה התמכרות, לא, לא, זה לא קשור. אבל זה ברור שהכניסה לסמארטפון היא נותנת לנו איזשהו תגמול, נכון? אותו Q שדיברנו עליו. עכשיו, זה לא סתם שהכניסה לסמארטפון, גם יש משהו בעיצוב של האפליקציות, בעיצוב של הפיד של הרשת החברתית, בזה שאתה מקבל תגמול על פוסטים שאתה שולח, אז עכשיו אתה נכנס ואתה רואה שקיבלת לייקים, אתה רואה שאסור לכשר, אז זה נותן לך, זה נותן זה לך, לך אחרי, כן, לה, להיכנס יותר. אתה עכשיו התחלת... לגלול בפיד, ואמרת, טוב, רק חמש דקות, אני רק רוצה לראות עכשיו בטוויטר, ופתאום אתה קורא עוד ועוד ועוד, כי טוויטר יודע איך לעשות את זה, כי הוא יודע איך לגרות אותך. יכול להיות כמו שיוטיוב, יודעים איזה סרטונים הם יתנו לך. במשחקי מחשב, זה עוד יותר חזק, כי גם שם אתה מנצח גם שם יש שלבים, אתה עובר שלבים. נכון, ולכן, שוב, יש כאן את המשיכה הזאת, מה שהופך את הכיבעונות ואת ההתנהגויות האוטומטיות כל הזמן כלומר, זה לא סתם שיש איזשהו מרחב שמושך אותי, כמו למשל לצפייה בטלוויזיה. Mm-hmm. כן, גם בטלוויזיה משהו מאוד מושך. כן, גם כשישבתי בטלוויזיה ואמרתי, טוב, רק תוכנית אחת ישבת וצפית בעוד תוכנית ועוד תוכנית. לא, אבל פה זה כל הזמן איתך. הקיוח החיצוני הזה והמשיכה הזאת והקיבוע של ההרגלים השליליים האלה הוא כל כך קל. נכון, הוא כל הזמן שם, כי זה כל הזמן שם.
1: וואו, בהחלט. אז, אז, אז בעצם, לא סיימנו את הציר, אבל יש לך כוח, לעוד. שלוש הגדרות <אז> חזקות מאוד, אני אשמח לדעת אם יש עוד משהו לפני התמכרותי,
0: זה כבר נראה לי שהכי קיבל התנהגותי, מה כבר יכול להיות? כן, יש uh, יותר, נכון? ש... פה אנחנו מגיעים ל- לשתי uh, uh, התנהגויות, uh, שוב, שהן uh, uh, רחוקות יותר מהתנהגויות. רצוניות, אבל הן עדיין לא התמכרות. אחד, הזכרת אותה קודם בהקשר של מה ש... העבודה של דוקטור ירון סלע, וזה תלות. ביטוח תלות. עכשיו, תלות היא לא התמכרות. טוב, אני שוב <laughs> לא אכנס לעניינים הקליניים, ה-DSM האחרון, הם הכניסו את התלות והתמכרות בתוך שימוש לחומרים, כלומר ששינו קצת את ההגדרות, אבל מבחינת התפיסה, תלות במשהו, כשאתה אומר אני תלותי במשהו, זה אומר בעצם שאתה... צריך את הדבר, או שהדבר הזה, האובייקט הזה, הוא משמש אצלך איזושהי פונקציה שבהיעדרו אתה לא תוכל להסתדר, א', אפילו להסתדר ברמה הפשוטה, וב', גם להסתדר מבחינה נפשית, שזה רגשית. יוליד אצלך מבחינה רגשית, נכון? שזה יוליד אצלך קשיים וחרדות וכולי, למשל. אה, נתחיל מדוגמה קלה. אתה שותה קפה? שותה בהחלט. בוודאי, אתה ביקשת קפה שחור לפני כן. כמה כוסות קפה אתה שותה ביום? תלוי, אם זה יום, uh, ביום קשה, אפשר יום חמש, שש. חמש, שש. אתה מכור לקפה? אה...
1: Uh, אני לא יודע איך בודקים את זה. אני חושב ש... תשמע, אני שותה הרבה קפה.
0: אתה שותה הרבה קפה. לפעמים אני
1: חושב לעצמי שוואו, אני חייב להשתחרר מזה, כאילו, זה...
0: יפה. טוב, אני גם... זה uh, חזק ממני. אני גם, uh, <laughs> <laughs> אני גם אוהב, אוהב לאכול פופקורן, אבל זה עדיין לא הופך אותי למכור, וגם זה שאתה שותה קפה... זה עדיין הופך לא אותך למכור לקפה, כי אין כזה מושג התמכרות לקפה. אתה יכול לפתח תלות בקפה, זה אומר שאם אתה שותה הרבה כוסות ביום, יותר מכמות מסוימת של, כן, מחקרים מדברים על הרף הזה של ארבע כוסות ביום, בממוצע זה משתנה, כן? מעבר לזה אתה יכול לפתח תלות בזה. מה זה אומר? שלמשל, אנחנו נמצא תסמיני גמילה, שאם עכשיו אתה נמצא ביום צום, ואתה לא שותה קפה, אז אתה תרגיש כבראש, עייפות, רגזנות, שיהיה ריכוז, אפילו לעתים חרדה, רצ... מצב רוח שהוא לא כל כך, וכדי להבריח את התחושות האלה, אתה תרצה לשתות קפה. עכשיו, יש תלות פיזית, יש גם תלות... פסיכולוגית, תלות יכולה להיות קשורה להתמכות, כלומר התמכות גם מכילה רמה מסוימת של, של תלות, אבל שוב, בלי להיכנס לעומק, המוטיבציה כאן, כן, היא שונה לחלוטין, שבעוד התמכות אנחנו מדברים על איזושהי הנאה או איזשהו סיפוק בתלות, אנחנו מדברים יותר על העדר, אבל גם בלי להיכנס למקום הקליני, אנחנו צריכים להבין שבוודאי, אפילו ברמה הכי פשוטה, אנחנו הופכים יותר ויותר תלותיים במכשיר שלנו. כי אם אני עכשיו אקח לך את המכשיר, ניקח לך עכשיו את הסמארטפון לשבוע, האם אתה תוכל להסתדר? אפילו מבחינת ה... ה... <laughs> להסתדר. קודם כל, מבחינת היומיום שלך, יהיה לך מאוד קשה להסתדר. כי אתה תמותי במכשיר להתנהל. זה
1: קרה לי, זה קרה לי, לכמה וואו, ימים. איבד לי המכשיר, לא, לא הצלחתי להיות יותר מיום אחד בלי, פשוט הייתי חייב, לי, ושרפתי המון המון זמן, הייתי יכול לחסוך זמן, ולחכות עוד יום יומיים, בסדר, אבל לקבל מכשיר יותר כאילו, ופשוט <laughs> לא יכלתי כאילו, <laughs> יום אחרי, משהו כזה.
0: נפה, עכשיו, התלות הזאת היא מורכבת גם מהיעדר שפוגע בתפקוד היומיומי שלך, מבחינה אובייקטיבית. כי הפגישות שלך שם, כי קשה לך להסתדר, ו- וכמובן שגם כן היבטים שהם פסיכולוגיים. בניסוי שעשינו, פרופ' מנחם בלונדהיים ו- ו- ואני, הציינו על זה ספר שציינת את זה בהתחלה, הכותרת של הספר זה מנותקים, מנותקים. מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם. עשינו את הניסוי מכל רחבי הארץ, בנים, בנות, עירוניסטים, מושבניקים, חילונים דתיים, אספנו מהם משתמשים כבדים, heavy users ומשתמשים קלים, ואספנו מהם את המכשיר למשך שבוע. ואחד הממצאים הברורים שאתה רואה, אתה רואה סימפטומים. אתה רואה ממש שהחבר'ה מדווחים על, על uh, תחושות של לחץ, ותחושות של רוגז, ותחושות של כז, ותחושות, אגב, סוגריים, גם ביחד עם מה שהגדרנו. Eh, חוויות פיצוי, כלומר גם חוויות הנאה שהעדר הביא להם, mm-hmm. אבל ברור שהתחושות שה, האלה, וברור שכמו שאמרנו, אנחנו מפתחים תלות במכשיר. עכשיו, התלות הזאת היא לא בהכרח רעה. למה תלות במכשירים זה דבר בעייתי? אנחנו גם היום פיתחנו תלות למכונית, אם אני אקח לך עכשיו את הרכב לשבוע, אתה תסתדר? כן, ברור שזה לא. יהיה לך מ- מאוד מאוד קשה, הרבה מכשירים בעולם המודרני אנחנו מפתחים, גם אם ניקח לך את הבית, אתה לא תסתדר. זה נכון שהתלות פה בהקשר של המכשיר היא גם תלות פסיכולוגית. איפה התלות מתחילה להיות בעיה? כאשר התלות הזאת פוגעת או בתפקוד היומיומי, או באיזון הנפשי. ופה, מה שדוקטור ירון סלע אה, ממקד במחקרים שלו בצורה מאוד בריאה, התלות מתחילה להיות בעייתית כאשר למשל ילד מפתח תלות במכשיר לצורך איזון וויסות רגשי. כלומר, למשל ילד שיש לו בעיות חברתיות. שיש לו חרדות חברתיות, שיש לו קשיים, ש... שהוא בורח מקונפליקטים. ואז הסמארטפון הופך להיות המרחב האסקפיסטי שלו, שלשם הוא בורח. לחוויית הסיפוק של, של משחק הרשת או של, או של הצפייה, כדי לווסת את הרגשות שלו. הוא לא מצליח לעשות את זה ביומיום. ו- ואני מחזיר אותך אלינו, אצל מבוגר, איפה
1: זה יובר לידי ביטוי התלות הזאת? גם, אז... אולי כשמבוגר גם... שחסר לו סמכות הורית, או שהוא, לו כל מיני מאפיינים של אתגרים אחרים, אז באמת הוא יפתח, יכול לפתח תלות פסיכולוגית. בבריחה למרחבים של, לא יודע מה, זה יכול להיות אפילו גם סתם התכתבויות
0: בוואטסאפ או, או, או דברים כאלה. זה נכון, נכון, אז טוב. הבאתי קודם את הדוגמה של הילד, <laughs> שאמרנו בהתחלה לא חוכמה לברוח לילדים. אצל ילדים אתה יכול לראות את זה, כי הרבה פעמים הדברים הם לא מוסתרים, כן? אתה רואה למשל מה קורה. כשאותו ש... ילד, אנחנו מנסים לנתק אותו מהמכשיר, איך הוא מגיב בצורה חסרת פרופורציות, איך... זה לא סתם ילד שבוכה שנתקת אותו מהמכשיר, שזה קורה לכל ילד. אתה ממש רואה שאיתו, גם אצל מבוגרים, אנחנו צריכים להיות מודעים. אם המכשיר הופך ממשהו פונקציונלי, כלומר שמניע השימוש שלנו פונקציונלי או מניע חווייתי, למניע אסקפיסטי. ופה באמת יש בעיה, וכאן אנחנו פוגשים, למשל בהקשר ב- הזה של פיתוח תלות, בדיוק, אצל מבוגרים, בדיוק את הצעד הבא והאחרון שלנו, את ההתנהגות האחרונה, שזה מה שאנחנו קוראים שימוש קומפלסיבי במכשיר, התנהגות קומפלסיבית. ששוב, זה קומפלסיבי. עדיין... קומפלסיבי. מה זה? את המילה הזאת לא הכרתי. לא הכרת? <laughs> קומפלסיבי. <laughs> כן. <laughs> uh, למשל, האמת, אני חושב שכן הכרת אותה. למשל, הכרת אותה בהקשר של נניח אה, 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 OCD. מכיר את המונח הזה, mm, OCD? כן, OCD זה, OCD? זה Compulsive Behavior, כן. נכון, Obsessive Compulsive Behavior, נכון? 아... כלומר, ב-OCD אנחנו מדברים על Obsessive Compulsive Behavior, אנחנו מדברים גם על מחשבות אובססיביות, אבל גם על אה, התנהגות שהיא אה, קומפלסיבית. מה, מה זה אומר בעברית? כן, אז אה, טוב, האחרון של התנהגות, שאנחנו מוצאים אותו במקרים מאוד קיצוניים, שיכול לשקף או להגדיר התנהגות, פה אנחנו מדברים על התנהגות, על שימוש מאוד בעייתי במכשיר, זה מה שאנחנו קוראים... התנהגות קומפלסיבית, או שימוש קומפלסיבי, כלומר, ביצוע פעולה חוזרת, בלתי נשלטת, פעולה לא רציונלית, שיש לה גם השלכות מזיקות. טורדנית. טורדנית, ממש, כן, סוג של כפייתיות, או כפי, כפייתיות, מילה קצת יותר נכונה, שכאשר הימנעות מהמעשה, חלק מההגדרה שזה הימנעות מהמעשה, היא מולידה אמת, החרדה, החשש שמשהו רייק, או איזשהו חוסר תפקוד, כן, איזשהו אה, כוח ש, שמחייב אותך, שמניע אותך. אה, לעשות את זה. אנחנו מכירים התנהגויות קומפלסיביות, כמו למשל, שוב במקרים ממש, כן, מקרים חריגים של גרות קומפלסיבית, או אה, אכילה קומפלסיבית, או פעם גם כן אה, אה, הפרעת הימורים, לפני שזה כה הוגדר כהתמכרות, זה היה נחשב הפרעת הימורים כפייתית, או התמה, התנהגות מינית קומפלסיבית, למשל, מה שקוראים התמכרות למין, אבל שוב. זה נמצא במחלוקת, האם זה מוגדר כהתמכרות, ואני חושב שאין ספק שמדובר על משהו שהוא קומפלסיבי והוא לא אה, התמכרות, וגם בהקשר הזה, או למשל הפרעת קנייה כפייתית, כן, התמכרות כן. לקניות, אה, מה שקוראים, בהקשר הזה לפעמים, זה נכון שהמסך משמש כשער או כמרחב שמאפשר התנהגויות קומפלסיביות. שמאפשר להתנהגות קומפולסיביות לצמוח. שוב, זה לא המכשיר, כמובן מדובר על הפרעה שהמקור שלה היא בנפש האדם, וזה מתבטא במכשיר. למשל, התנהגות מינית קומפולסיבית אונליין, כן, מה שקוראים התמכרות לתכנים פורנוגרפיים, או התמכרות למשחקי מחשב, כן, אז שוב, אנחנו מדברים על התנהגויות קומפולסיביות, שזה לעיתים קרוב מאוד לאיך שאנחנו הגדרנו את לוט, אבל פה גם אנחנו מדברים על אחוז. מאוד מאוד קטן, בדיוק היום יצא מחקר חדש של חברי הטוב דוקטור יניב אפרתי, שהוא הראה שבישראל יש שני אחוז מקרב בני הנוער, שזה לכאורה הרבה מאוד, אמנם עם כל הכותרות המפוצצות של שליש מבני הנוער בישראל <laughs> הם מכורים, שני אחוז בישראל שאפשר להגדיר את ההתנהגות שלהם בהקשר של גיימינג כהתנהגות שהיא בעייתית, או שהיא גובלת לעיתים בהתנהגות קומפנסיבית. יש גם וורקוהוליסטים. ווקוליסטים, מה שנהוג לכנות מכורים לעבודה. אנחנו מדברים לא על בני נוער, על מבוגרים. הרבה פעמים אתה רואה מבוגרים שלא מצליחים להתנתק מהמכשיר שלהם, שהם בצורה קומפלסיבית בודקים ובודקים ובודקים, ובודקים לראות אם מתחדש מה ומתחדש משהו. שוב, לא כל דבר, אנחנו לא עושים פה מדיקליזציה, שכל דבר ישר הולכים, לוקחים אותו לתחום הרפואי, אבל מדובר על שהן על הרצף, שהן קרובות יותר להתנהגויות הבלתי נשלטות. ולתלות ול, ולעיתים ממש להתנהגות קומפלסיבית. במקרים כאלה, אם אנשים מזהים את זה אצלם, אנחנו כן, כמובן הולכים לטיפול. אז כמו שאמרנו, אנחנו נסגור מה שאמרנו בהתחלה. לא כל חוסר שליטה זה התמכרות. הסיפור הוא הרבה יותר מסובך. וכרגיל, כדי להצליח לפעול ולהיות פרקטיים ולתקן את ההתנהגות, אנחנו צריכים לרדת לרזולוציות. הגדרה אחת גדולה וכוללת, היא לא רק שהיא לא עושה את העבודה, היא גם לא נותנת לנו, לא מאפשרת לנו כלים פרקטיים של אה, התמודדות אז, של
1: מס. אז אני רגע לוקח את מה שאמרת, בעצם מסרטט לנו שוב את הצי הזה, שבקצה אחד יש בחירה ובקצה שני התמכרות, וביניהם יש לנו בעצם איזושהי התנהגות יותר אוטומטית כזאת, יש לנו התנהגות שהיא איזשהו הרגל, שהוא הרגל רע, יש שהוא קיבעון כזה, יש טיפה יותר מזה פיתוח תלות, שזה כבר באחוזים קטנים יותר באוכלוסייה.
0: וזה כבר תלות שהיא יותר משמעותית מבחינה התנהגותית. שוב, אני אדייק את זה. כולנו בצורה כזו או אחרת תלותים במכשיר. השאלה היא התלות היא בריאה תלות שהיא לא בהכרח רעה, שהיא לא בהכרח פוגעת ביום-יום. ניתן לפתח את תלות שהיא מאוד מאוד בעייתית. שכשזה מגיע למקום שבו, כן, כמו שאמרנו, שבו... התכנים בסלולר, הסלולר הוא מרחב אסקפיסטי, שגורם לנו לברוח לשם במקום כן. להתמודד עם קשיים. שזה, עם שזה תלות יום. שפוגעת בתפקוד או באיזון, מה שאמרנו, נכון. תלות רגשית כזאת,
1: שימוש קומפולסיבי שהוא כבר יותר רחוק על הרצף, ובסוף בסוף התמכרות. רציתי רק לשאול אותך, לפני שנגיע לכלים, שאני אנסה פה לפרוס שניים או שלושה כלים משמעותיים להתמודדות לאור הציר הכל-כך מאיר עיניים הזה, שפתאום Um, הרבה מדובר בתקשורת ומדי פעם במחקרים מעלים את הנושאים האלה של פומו, פור מיסינג אאוט, של נובופוביה, חרדה כזאת,
0: מ... אני אשמח שתמקם אותם על הציר, איפה הם בעצם נמצאים. טוב, אז במשפט אחד אני אגיד פומו, הפיר אוף מיסינג אאוט. זו אותה תחושה שהאדם חווה אותו חשש, אותו קושי מלפספס דברים, או שלא להתעדכן, אותו מניע של להתעדכן שוב ושוב במכשיר, כדי לא לפספס התרחשויות, כי הרי כל הזמן קורים דברים. עכשיו, שוב, צריך לזכור, פומו זה לא מושג שנולד במרחב הדיגיטלי, הוא קדם לו. <אח> הוא אותה תחושת שאדם יוצא במסיבה, והוא מרגיש שהמסיבה השווה לא נמצאת פה, או מאני שם. תחושת ההחמצה, או הפחד מההחמצה, החשש מההחמצה, שהטיעון הוא שבמרחב הדיגיטלי, הפומו הולך ומתעצם. למה? בגלל אותה התכונה של הסמארטפון שהוא נוכח עליך כל הזמן, אותה הייפר קונקטיביטי, כלומר, הפוטנציאל החיבור התמידי לכל מרחב, וממילא בכל רגע שאני לא מחובר למרחב הזה, אני מפספס את ההתרחשויות האלה. והפומו הוא אחד הקיו החזקים ביותר. הקיו אתה זוכר, דיברנו על זה, הוא אחד... תחילת הפעולה. נכון, הוא, הוא אותה, אותם גירויים. פנימיים שיש לאדם כדי לבדוק כל הזמן את הטלפון וכדי לנסות להתעדכן. אז הפורמו משפיע גם על ההתנהגויות הרפטטיביות שלנו, גם על ההרגלים שלנו, הצורך לראות ולקרוא עוד ועוד ועוד ולדעת עוד ועוד על מה שקורה. נומופוביה, ה-No-Mobile-Fobia, זה כבר דבר רציני יותר. זה, אנחנו כבר מדברים על איזושהי חרדה שאדם מפתח כאשר הסמארטפון לא נמצא. דרך אם אנחנו הולכים אחורה, הראשון שיגדיר את זה זה... מאמר מאוד מעניין של פסיכולוג שפשוט שם לב שמטופל שלו שסובל מחרדה חברתית ולכן הדרך היחידה שיש לו לתקשר זה באמצעות הודעות טקסט כי קשה לו מאוד פנים אל פנים ואפילו בשיחות טלפון כאשר הוא מבקש ממנו שלא להכניס את המכשיר לטיפול או להתנתק למשך תקופות מהמכשיר, הוא פתאום שם, שם לב שהמטופל נכנס לחרדה. משם זה התחיל להתפתח כבר לבעיה של שליש מבני הנוער סובלים מנומופוביה ומחרדה ומ... לא, מדובר כאן על משהו שהוא אה, הרבה יותר חמור. מרחב בכלל טיפולי ו... כן, ששוב שהוא קשור לחרדות מוקדמות, שגם פה כן מתלבשות אה, על המכשיר עצמו. אני, אני כן רוצה להגיע
1: לכלים, אני רק אגיד במשפט, רק תגיד לי כן או לא. <laughs> האם באמת בצורה כזאת או אחרת אפשר להגדיר, שככל שאדם מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, הוא מאוזן יותר, הוא אין לו חרדות חברתיות, הוא אה, יש לו חיים תקינים חברתיים, משפחתיים, אה, ככה הוא פחות אה, בעצם נמצא במצב נפשי שיוביל אותו דרך הסמארטפון ל... התנהגויות קומפולסיביות או תלותיות בצורה שתפריע לו לתפקוד או לאיזון.
0: אני, אני מתפתה להגיד כן, אבל זה שוב קצת יותר מסובך. כבר זה נכון שלאנשים שיש, זה כמו שהיום בכל הנושא של חקר ההתמכרויות, אנחנו כבר יודעים יפה מאוד איזה תכונות אישיותיות, איזה הקשרים חברתיים, הקשרים תרבותיים. הם עלולים לגרום לאדם להיות עם פוטנציאל התמכרות, או דברים מההיסטוריה, כן, טראומות עבר, שזה דברים שהם מאוד משליכים. אז גם פה, כשאנחנו מדברים על ההתנהגויות שנמצאות בקצה המסוכן, כן, הקליני של ההתנהגויות, של פיתוח תלות בעייתית, או של התנהגויות קומפלסיביות, אז שם באמת בוודאי שההתנהגויות האלה הן במקרים רבים נובעות. מאיזשהו חוסר איזון רגשי לפני כן, או בעיות, או חרדות <אח> מסוימות, או קשיים. זה לא אומר שגם אדם שהוא, איך הגדרת את זה? מאוזן לחלוטין, שהוא שפוי לחלוטין, זה לא אומר שהוא לא יפתח הרגלים מאוד בעייתיים בשימוש בסמארטפון. ויש בסמארטפון, אנחנו יכולים לפתח הרגלים שממש פוגעים לנו, פוגע, אני לא אגיד פוגעים בתפקוד, אבל פוגעים לנו בקשרים חברתיים, פוגעים לנו בקשרים הזוגיים, פוגעים לנו בקשרים ההוריים שלנו. אני מאוד שמח שאמרת את זה, ששאלת את השאלה הזאת שר, כי כאילו כשאני אומר, זה לא התמכרות, אני לא בא להקל כהוא זה מפוטנציאל הנזק, אפילו נגיד הנזק שהנוכחות של, של הסמארטפון אה, אה, יכול, הנוכחות יכולה ליצור, ליצור לנו בחיים, ליצור לנו בהורות, ליצור לנו בחברויות, ליצור לנו במשפחתיות. זאת לא התמכרות ולכן יש הרבה יותר כלים לעבוד עם זה, אבל זה עדיין משהו שאנחנו צריכים להיות 100% מודעים אליו, אחרת החיים שלנו חוטפים. מהמרחב הדיגיטלי, שוב ושוב. אז שאלת מיליון דולר, חננאל, מה, מה עושים? כן. <אם> זה מעניין שאם היית שואל אנשים לפני 15 שנה, אני זוכר למשל הרבה שיחות גם של, גם של חוקרים, של אנשי חינוך, של רבנים, מילת המפתח הייתה מודעות. צריך להיות מודע. <אח> ומילת מפתח נוספת הייתה בחירה. לא יודע אם אתה זוכר הרבה שיחות על לעצים את מרחב הבחירה. ברשת הכל פתוח, האינטרנט מאפשר לך נגישות אינסופית. לתחילים צריך להעצים אצלנו ואצל בני הנוער את מרחב הבחירה, את כוח הבחירה, את העוצמה. זה נכון, אבל זה לא מספיק. כי כמו שאנחנו ראינו, הכוח של המרחב הדיגיטלי לייצר התנהגות, התנהגויות והנוכחות התמידית שלו בחיים שלנו, לא מאפשר להתמקד אך ורק בשאלת הבחירה. כי אם אני רגע אחרי רגע אחרי רגע אצטרך לבחור בכל נוטיפיקיישן שאני מקבל, בכל הרגל, כי אין לי, אין לי אפשרות להפעיל את הבחירה שלי בצורה חזקה כל כך הרבה פעמים ביומיום, כי כמו שאמרנו, יש פה רצף של התנהגויות שהן, שהן גם קיבעונות מאוד מאוד חזקים. אז מה כן אפשר? אז קודם כל, אני חוזר למילה מודעות. דבר ראשון, בגלל המאפיין המיוחד של הסמארטפון, שהוא נטמע באופן כל כך חזק וייחודי בחיי היומיום שלנו, האופן שבו הסמארטפון מתפקד בחיים שלנו הוא שונה מאדם לאדם. אני משתמש בסמארטפון שונה ממה שאתה, שר, משתמש ושונה ממה שכל אחד משתמש. זה נכון שיש התנהגויות דומות, אבל המחירים שאנחנו משלמים, בגלל שהיומיום שלנו נראה שונה, אז גם המחירים הם שונים. ולכן, קודם כל, אני חושב שהאדם צריך להגדיר לעצמו. איפה המרחבים ביומיום? שאנחנו משלמים את המחירים הכבדים ביותר. ממש לשבת mm-hmm. כמחשבה. לקחת כמה ימים, לצפות על עצמנו מבחוץ, ולנסות לזהות את מרחבי הכשל הדיגיטלי בחיים שלנו. הכי טוב לעשות את זה, זה כמו בניסוי שאנחנו עשינו, של שבוע בלי סמארטפון, כי כמו שהרמח"ל אומר, אין הדבר ניכר אלא מהיעדרו. לפעמים, דווקא... בגלל שהמדיום כל כך שקוט, נכון, ומלווה כל דבר שאנחנו עושים, ברגע שאתה לוקח אותו, פתאום אתה מגלה איפה המחירים שאתה משלם. וזאת חוויה, אני עשיתי את זה על עצמי לא שבוע, אבל הצטרפתי לאחד הסבבים למשך שלושה ימים, גבוה. ואני חוויתי מקומות, ממש אה, נקודות מתות, ש... או, כן, אה, אה, ש... שהייתי עיוור אליהם, שלא שמתי לב למרחבים שבהם אני משלם איזשהו מחיר. אבל גם בלי אוקיי. זה, גם בלי זה, אדם צריך לחשוב ולהסתכל ביום-יום, לא בשבת. שבת זה סיפור אחר. Mm-hmm. כן, בעל היומיום עצמו. ואחרי שזיהית את ההרגלים שאתה רוצה לשנות, את המקומות שבהם אתה מרגיש שאתה משלם מחיר, את הדברים שאתה רוצה להוסיף לחיים שלך, ובגלל ההשתקעות במרחב הדיגיטלית, אני לא מוסיף, לעבור לשלב של ההתמודדות. של ההתמודדות עם הקיבעונות, של ההתמודדות עם ההתנהגויות האוטומטיות ועם התלות. איך אני, עושים את זה? אז זה נראה לי שנכתבו ספרים. <laughs> 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 נכתבו על זה ספרים, אבל uh, כן. אני חושב שפה אנחנו יכולים להשתמש בשני כלים, שני כלים חשובים. וכמו שהסטודנטים שלי אוהבים להגיד, למה להמציא עבודה חדשה אם אפשר להעתיק עבודה קיימת? <laughs> אז ככה גם אני חושב שאנחנו יכולים לקחת שני כלים שפיתחו שתי קבוצות, קבוצות חברתיות, ייחודיות בהתמודדות שלהם עם הדיגיטל, שהם פיתחו... איזה שהם כלים שגם אם אנחנו לא נעתיק אותם אחד לאחד, אלא נשפץ אותם, הם יבואו לנו איזשהו עוגן אה, להתמודדות. אה, הקבוצה הראשונה זה האמיש. שמעת על האמיש? שמעתי, כן. כן, אותו מה, אה, מה אה, קבוצה הם... נוצרית, זרם אה, נוצרית, שנמצאת אה, בארצות הברית ובדרום אמריקה, בעוד כמה מקומות, שהמאפיין של הקבוצה הזאת זה דחיית הטכנולוגיה. התנתקות מרא, מוחלטת. התנתקות כמעט מוחלטת מהטכנולוגיה, כן, הם כאילו עצרו בשלב מסוים, הם לא נוסעים ברכבים, הם נוסעים בכרכרות עם סוסים. יש, גם שם יש זרמים בתוך הקבוצה הגדולה הזאת, מבחינת ההחמרות של המרגשת של הטכנולוגיה, והם לא משתמשים בכלל בחשמל או בכלל במקרר ורק בצורות מסוימות. היה מי שהיו צריכים להחליט מה הם עושים ברגע שהגיע הטלפון, הטלפון הקווי. ו... כי מצד אחד להכניס אותו לבית שלהם, זה לא יעלה על הדעת. הבית זה המקדש. המשפחה זה הערך המקודש ביותר אצל העמיש. עד כדי כך שיש הרבה בתים שאפילו אין שם תאורה בחדרים, כדי שבלילה, כשהחושך יורד, כל המשפחה תהיה ביחד בסלון. פתאום אתה מכניס טלפון קווי הביתה, שאנשים יתחילו לרחל, לדבר עם אנשים ממקומות אחרים. <אח> מה זאת אומרת? קבוצת הייחוס שלך זה המשפחה והקהילה הקרובה וואו. אליך. אז, אז מה, מה, הם מה, מה הם עשו? הם רצו את הטלפונים, הם עשו מה שאנחנו קוראים במחקר ביות, Domistication. כלומר, התאמה של הטכנולוגיה למרחב... מרחב שלהם. הגיאוגרפי, וואו. כן. למרחב שבו אז, הם, הם חיים. עכשיו, אז, זאת אז לא... אז איפה הם שמו את הטלפון? זה לא בחירה, זה ביות. הם הוציאו אותו מהבית, וכשאתה נוסע שם ברחבי... המשכנת'רי, ה- כן, ברחבי <laughs> פנסילבניה, ואתה רואה את הבתים מנותקים מחשמל, פתאום בשביל הכניסה של כל בית, אתה רואה בודקה. לא שומר וזה לא מלונה, אתה מציץ פנימה נשתמש wow. בטלפון, אבל נביית אותו לפי המרחב, מרחבי השימוש, ממילא גם זמני השימוש שאנחנו רוצים. אין אפשרות להילחם אה, במלחמה שהיא רצף של החלטות, אבל יש בוודאי אפשרות לביית את המכשיר, להתאים אותו מבחינת המרחב, מרחב השימוש, ומבחינת זמן השימוש, ועל ידי זה לייצר הרגלי שימוש יותר מאוזנים. אני אתן דוגמאות, שוב, קטנות, מהחיים שלי. בסדר? כמו שסיפרתי, עשיתי את הניסוי הזה שלושה ימים, ואחד המקומות שאני זיהיתי שאני משלם מחיר, שהפתיע אותי מאוד, לא שמתי לב, מחיר כבד לנוכחות של הסמארטפון, זה בסלון של הבית שלי. וואו. אני גיליתי שכשאני זה בלי המכשיר, נכון, שכשאני שכש, שכש, בלי המכשיר ואני יושב עם הילדים בסלון, פתאום אני תם לגמרי. כמה ילדים? סליחה שאני... ארבעה. שכחתי. ארבעה ארבע ילדים. או למשל כשאני... יוצא החוצה, אכן שוברים, שאני יוצא החוצה לגינה, לסל, ואני משחק עם הילדים. כשהמכשיר לא איתי, הנוכחות שלי משתנה לחלוטין. חוויתי את זה, ואמרתי, איך אני מצליח לקבע את זה? כהרגל. כי אם עכשיו המכשיר יהיה עליי, וכל רגע שאני בסלון, ואני קורא עם הבת שלי עכשיו איזשהו ספר, אני צריך לחשוב רגע, להסתכל, אני לא מסתכל, הפאבינג הזה שדיברנו עליו. עכשיו, לכבות את המכשיר זה לא אופציה מבחינתי, לקחת את המכשיר ולהפוך אותו מנייד לנייח. כשאני נכנס הביתה, אני משתדל, וימים רבים אני מצליח גם, לחבר אותו למטען בחדר העבודה או במטבח. אני הופך אותו לנייח, ואז אני הולך לסלון, או הולך לסל בחוץ, או לגינה עם הילדים. וואו. נניח אני רוצה לבדוק מיילים, לבדוק הודעות וואטסאפ, פעם ב-20 דקות, פעם ב-10 דקות, אני הולך וצופה, הולך הלוך לא חזור, הלוך לא חזור, ב-10 דקות שאני עם הילדים, אני איתם לגמרי. עכשיו, כל בן אדם צריך לחשוב, למשל, עוד משהו שאנחנו החלטנו לעשות בבית, אין טלפונים באוטו. דווקא באוטו, כשהילדים רבים וצועקים וזה, אין מסכים באוטו. זה הזמן שבו אני רוצה שיהיה לנו מרחב משפחתי שבו מדברים, שומעים פודקאסטים, שומעים מוזיקה, רבים אחד עם השני, צוחקים ביחד. עכשיו, עם כל נסיעה נצטרך להחליט, רגע, יש מסכים, אין מסכים, אני כן מסיים, אני לא משתמש. הצלחתי לקבע איזשהו מרחב מסוים, זה לא, לא, לא זמן, למשל, יש הרבה אנשים ש... אה, אני לא עושה את זה, אבל הרבה אנשים שחצי אה, שעה ראשונה בבוקר, או אפילו שעה בבוקר, בלי מסך, בלי סמארטפונים, מת, לא פותקים את ה... מתעורר אחריהם, מתעוררים כן. אחרי, או יש הרבה, למשל, שלא נכנסים, ואתה עושה את זה? עשיתי את זה כמה פעמים, זכיתי, ו... אני משתדל לעשות את זה, זה, זה פותח את הבוקר אחרת. דבר צייר. שהוא אפילו, יכול להיות שהוא חשוב לא פחות, אפילו יותר, שזה בלילה. לא להכניס מכשירים לחדר שינה. יש לך זמן ליקור. יש לך זמן להרדם נורמלי, עזוב את ההשפעות של המסכים ושל האור הכחול על השינה, יש לזה גם מחקרים מאוד מאוד מעניינים. האור הכחול לא ממכר, כמו שאומרים, אבל הוא כן כנראה מפריע לשינה. מחקרים מעניינים וסותרים. שוב, הביוט במרחב הוא יכול להיות קשור לסוג אפליקציות שאתה משתמש בעבודה. אתה רוצה טוויטר, בסדר גמור, אז אתה מחליט. שלטוויטר אתה נכנס, פעם ראשונה שאתה נכנס לטוויטר, בארוחת צהריים. אתה יושב, אוכל. עם הטוויטרון שיש כאלה שאומרים שעדיף לא לאכול עם המסכים, בסדר גמור. אתה, אתה מחליט לקבע לך הרגלים שהם תגובה, שהם א- 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 הרגלים ששוברים את ההרגלים א- של המרחב הדיגיטלי.
1: מדהים. טוב,
0: אנחנו נצטרך לרוץ לכלי השני. כן, לכלי הכלי השני בוא. זה, דיברנו על עמיש, בואו נדבר על קרובים יותר אלינו, החברה החרדית. החברה החרדית, שהתגובות של הטכנולוגיה הן מדהימות בעיניי, הן מרתקות לא רק בעיניי, כן? הביוט, חקרת את זה? נכון. הביוט שהחברה החרדית הצליחה לייצר למכשירים, ביוט שהוא לא מתמקד, לא כמו עמיש, מתמקד במרחבים ובזמנים, אלא ביוט טכנולוגי. או להצליח להתאים את הטכנולוגיה עצמה, לבעט את הטכנולוגיה באמצעות טכנולוגיה <תק> לצרכי או לאופי, למאפיינים של החברה, וזה דבר שבכל מקום שאני מציג אותו בעולם, מדבר על אנשים באמת מתרשמים, ולו מהעובדה שהחברה החרדית הצליחה להוריד על ארבע את חברות הסלולר העשירות והשבעות והחזקות, ולהצליח לייצר בתחילת הדרך את הסלולר הכשר. נכון? סלולר בלי אס.אם.אס, uh, בלי מצלמה, לאחר מכן גם בלי אינטרנט והסמארטפון הכשר. אז שוב, עזוב את הדוגמאות, כן, מה, האם החברה החדית הצליחה או לא, זו שאלה מרתקת. אבל עצם הרעיון של להשתמש בטכנולוגיה לצורך ביות של הטכנולוגיה. בהתחלה זה היה קשה. היום יש המון כלים שמאפשרים להגיע לאיזון טכנולוגי באמצעות כלים טכנולוגיים. באמצעות טכנולוגיה. טכנולוגיה. באמצעות טכנולוגיה. Uh, אפשר לדבר הרבה על הנושא של, של סינון. אפליקציות סינון תוכן ואפליקציות, על זה, זה מה שאתם עוסקים בעבודה הברוכה שלכם, שלוקחים אחריות, נשים שנייה בצד. אבל אפילו דברים פשוטים שיותר ויותר אנשים עושים את זה. למשל, ביטול של ה-notification, זה הדבר הראשון שעשיתי, אחרי שניסיתי על עצמי את החוויה בלי סלולר, לבטל את כל ההתראות במכשיר, החזרתי, אחרי כמה שבועות החזרתי את ההתראות של הוואטסאפ, למה? כי גם וואטסאפ עצמה הוסיפו אפשרויות לביות. של הנוטיפיקי שאין אצלם, למשל אצמא. קבוצות מסוימות, להשתיק קבוצות מסוימות. עם הזמן גם להכניס לארכיון קבוצות אחרות. וכמה, כמו באחד המיילים היפים ששלחתם okay, לאחרונה, של קצת חשיבה וקצת אה, הגדרה של הכלים המעשים, אני הצלחתי, אה, הצלחתי להפחית הרבה מהעומס אה, אה, הדיגיטלי. דיברנו על נהיגה, אין לי סיכוי. להצליח לנהוג עד גיל 120, שכל הזמן קופצות לי הודעות בנהיגה, בלי להסתכל אף פעם במכשיר, באף רמזור באף. אתה מסכים איתי? לגמרי. אף שוטר לא יבוא לעצור אותי, כשאני אומר את זה, נכון? אז מה עשית? לעומת זאת, יש היום המון אפליקציות, מאוד מעניינות ומאוד מתוחכמות. אפליקציות שברגע שאתה מגדיר, יש גם כאלה אוטומטיות, שהן שמות לב שהרכב מתחיל לנסוע, אבל ברגע שאני מפעיל אותן בתחילת... נהיגה, ואם תרצו, אני, אני אשלח, נשים לינק בטח. לכמה מהאפליקציות האלה. אתה מגדיר איזה אפליקציות אתה רוצה שינוטרלו בנהיגה, בזמן שאתה נוהג, איזה אפליקציות אתה רוצה שימשיכו. מה אני עשיתי ברגע הזה? חתכתי את הצורך שלי להתמודד כל רגע וכל רגע באמצעות כלי טכנולוגי, שמבעט את המכשיר. עכשיו שוב, יש המון כלים, וזה חלק מהעיסוק שלכם, העבודה שלכם זה להנגיש את הכלים האלה, והכלים האלה הולכים ומתפתחים, לך, ל... הביעו את הטלפון בזמן של למידה למבחנים, אפליקציות תפילה, זה דבר נורא מעניין שעשו את זה חבר'ה מישיבת מקור חיים לאחר הרצח של שלושת הנערים, אפליקציות mm-hmm. שמנטרלות את המכשיר בזמן okay. התפילה, עד אפליקציות באמת יותר מתוחכמות, שגם כן מגדירות לך זמני מסך וזמנים של שימוש באפליקציות, שזה דברים שרוב האנשים לא משתמשים בהם, אבל גם, אני חושב שהסוד פה לא ללכת על הכל, אלא לחשוב על הדברים שקשים לך. הדברים שאתה מרגיש שאתה משלם להם את המחיר, ובהם לחפש לעשות... את הכלים ובהם להתחיל לעשות וואו. את העבודה. מדהים.
1: טוב, דוקטור חהנל, תראה, אני פשוט חייב להודות לך, היה פשוט פרק מדהים, וכל כך פוקח עיניים, פוקח עיניים, כי אנחנו חיים באמת בעולם של שחור לבן, בעולם תקשורתי שאוהב לצייר הכל בכותרות גדולות, ולהכניס אותנו לתוך אחוזים והכללות, שאתה כבר אומר איך אפשר לצאת מזה, ו... אנחנו מבינים, אנחנו מבינים פה ביחד את, ה, את המפה האמיתית ואת זה שאנחנו חייבים לצעוד בה, כי אם אנחנו לא, לא נצעד, אז באמת הנטייה של ה... יש איזושהי נטייה כזאת של המכשיר, להכניס אותך לתוך התנהגות רפטטיביות, להכניס אותך לתוך קיבעונות, הרגלים שלא קל לצאת מהם. אני מקווה שהרעיונות המבורכים והדוגמאות פה שנתנו יעזרו לאנשים גם לקחת, לקחת אחריות, לעשות אפילו שימי קטן, אולי זה יהיה בזמנים של ארוחות, אולי בזמנים של שינה, אולי מתי אני קם, אולי במרחבים מסוימים, ואולי כמו החברה החרדית, לסגל לעצמנו בגילאים מסוימים, במצבים מסוימים, פתרונות טכנולוגיים כאלה ואחרים שיעזרו לנו לשלוט באפליקציות שלנו. דוקטור חיינן, אני מודה לך מאוד, היה פרק מדהים. מוזמנים אה, לשמוע את הפרק, להפעיר אותו הלאה, אפילו למישהו אחד שאתם חושבים שהפרק הזה יעשה לו טוב, ואנחנו, אה, מה שנקרא, נשתמע בפרק הבא. תודה רבה לכולם.